0: d'être avec vous euh, euh, ce soir, euh, invité d'une association dont l'objet est d'améliorer, de développer les actions sociales, éducatives, culturelles ou de loisirs, notamment en direction des jeunes. Donc autant dire que... Nous sommes vraiment en phase euh, avec euh, les activités du, du Clémy. Alors j'ai quitté le, le bureau tout à l'heure euh, en précipitation et puis j'ai trouvé ce dessin et je me suis dit je vais le prendre, parce que j'aime beaucoup ce, ce dessin. Euh, C'est un dessin de Cabu. Et euh, c'est un dessin où Cabu dessine, cette fois, je vais faire un stage au Clémy. Alors, on, on a le prof, ou peut-être le journaliste, qui est caché sous la table. Et puis, on a euh, tous les gamins euh, qui euh, posent des questions. Euh, c'est quoi l'info À quoi ça sert Comment s'informer Qui sommes-nous Où allons-nous Qu'est-ce que vous faites pour nous Fiche cuisine, parce que c'était Cabu, alors que c'est rigolo... Ouais. Voilà, euh, les médias pourquoi faire, Golf Hebdo, Le Journal Officiel, toutes les sources d'informations. J'ai trouvé ce, ce dessin, euh, que ça c'est une photocopie, c'est pas c'est pas l'original, mais euh, je, je l'ai trouvé dans les archives du du, du clémi Et si, si je j'ai pensé que c'était intéressant de le prendre avec moi ce soir, c'est que j'ai trouvé que c'était adapté au lieu où nous sommes, que c'était adapté à l'objet de l'invitation. Je savais pas devant qui j'allais parler, mais Cabu, il parle à tout le monde. Et euh, effectivement, euh, Cabu parlait à tout le monde. Et, et c'est vrai que Madame, euh, que je remercie, Jeanne a retracé... Euh euh, le parcours qui a été le mien, donc j'y reviendrai euh, peut-être bri brièvement, mais évidemment l'histoire de, de Charlie Hebdo n'est pas euh, euh, sans, sans, sans rapport avec euh, mon choix professionnel qui a été de rejoindre le Clémy en, en, en 2017, et une ancienne collègue du ministère qui est de l'éducation nationale qui est là, et dire aussi que c'est un très très grand plaisir de voir des visages familiers de cette période qui était parfois compliquée et euh, que l'on continue euh, pour continuer de, de construire le bonheur de l'école. Euh Permettez-moi d'ouvrir le, le propos par quelques mots. Je suis venu un dessin et avec une citation. Euh, « C'est par la découverte successive des vérités de tous les ordres que les nations civilisées ont échappé à la barbarie et à tous les maux qui suivent l'ignorance et les préjugés. » Alors, nous aimons euh, les citations qui donnent matière à, à penser, à disserter, à orienter no, nos débats. La facilité, évidemment, de nos jours, c'est de chercher euh, sur les moteurs de recherche la bonne citation, par clés clé et par euh, catégorie, de trouver la bonne formule qui nous permettra de, de briller en société. Et une autre manière euh, est de découvrir la nature des textes au, au gré de nos lectures, qui peuvent nous aider à sortir de notre condition, de nous élever, en comprenant mieux d'où nous venons, qui nous sommes, comme euh, demandaient les gamins dans leur dessin avec Cabu, et de quel legs nous sommes les successeurs universels. Celle que je viens de, de prononcer, cette citation date de 1791, c'est pas la première fois que je la ressors du tiroir. Elle est extraite de cinq mémoires sur l'instruction publique de Condorcet. Cet essai que certains d'entre vous euh, peut-être connaissent et qui pose les fondements de, de notre école républicaine. Et donc, euh, je n'oublie pas le, le thème de ce soir, mais je veux le, 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 le resituer dans ce grand débat de l'école d'abord, de dire euh, dans cette conception que décrivait euh, Condorcet, quel était le rôle et la mission de cette école, de protéger les savoirs contre les pouvoirs, de considérer l'excellence comme la forme la plus haute de l'égalité, de voir en chaque enfant un sujet rationnel de droit, de se garder, euh, d'assujettir l'instruction publique aux volontés particulières et à l'utilité immédiate. Et donc, euh, c'est dans ce bain que, que, que nous sommes, que nous nous situons, quand nous parlons euh, d'éducation euh, aux médias et à l'information. Parce que évoquer ce, ce sujet, le sujet des jeunes et de l'information, euh, c'est inévitablement s'interroger, interroger la capacité de notre démocratie à inscrire la formation citoyenne de, ses, de sa jeunesse au cœur de ses priorités. Euh, et c'est pas toujours facile. Euh, c'est questionner la manière dont notre école appréhende la manière de former cette jeunesse, de former ces jeunes, alors pour utiliser une, 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 une formule consacrée en citoyens libres et éclairés, pour euh, une, une formule que je retrouve à peu près sur tous les sites, mais je n'ai pas trouvé mieux pour dire l'objectif de la liberté et, et, et des lumières, pour situer cette éducation aux médias et à l'information. C'est interroger euh, l'éducation aux médias et à l'information et le rapport des jeunes à l'information, euh, notre histoire évidemment. C'est rappeler euh, que la France, bah, c'est quand même une histoire riche du point de vue euh, de la défense de la liberté d'expression, euh, que c'est un pilier de notre République, la liberté d'expression qui est inspirée du siècle des Lumières, de la Révolution française, que notre pays, ça paraît banal de le dire, mais a posé un certain nombre de principes dans son histoire. Et le premier pays au monde à avoir posé le principe de la liberté d'expression comme fondamentale, dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. On n'a pas beaucoup varié à chaque fois qu'on aborde ces sujets aujourd'hui, la liberté d'expression et son cadre. En adoptant ce texte en 1789, en abolissant le blasphème dans son premier code pénal de 1791, la France a donc été la première nation à dissocier aussi nettement le droit de la religion. Et ce principe s'est confirmé près d'un siècle plus tard, après des décennies de retour, de retour à l'ordre moral et religieux, via plusieurs lois fondatrices de la République. La loi que nous connaissons tous du 29 juillet 1881, d'abord sur la liberté de la presse, elle-même directement inspirée de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les lois Jules Ferry ensuite sur l'école primaire, inspirée par Ferdinand Buisson et votée en 1881, 1882 sous la troisième qui rendent l'école gratuite, L'instruction primaire obligatoire participe à laïciser et l'enseignement. La loi enfin dite de séparation des églises et de l'État, qui assure la liberté de conscience. La loi de 1905, qui fait tant débat dans notre pays. Et si je reviens sur les grandes lois qui font le socle des valeurs de notre République et ses principes, c'est parce que ça me semble important de le faire, de le répéter inlassablement, parce que ce qui nous semble acquis à jamais, et ben on le voit au quotidien aujourd'hui, euh, bah c'est débattu, c'est remis en cause s'est euh, battu en brèche, et je pense que les outils qui sont aujourd'hui effectivement entre nos mains euh, nous demandent de nous remobiliser pour rappeler ces principes fondamentaux, pour réfléchir ensemble au sens de notre école, rappeler la valeur de la liberté d'expression euh, dans nos démocraties, euh, rappeler qu'il ne peut pas y avoir d'état de droit qui puisse s'en exonérer, tout simplement, parce que comment imaginer une société ouverte euh, qui puisse euh, euh, nous permettre de vivre euh, libre et de manière éclairée sans que ce droit fondamental euh, soit respecté, avec elle la liberté de se rassembler, de manifester, d'être informé d'être libre, euh, de nous déterminer, de penser par nous-mêmes, d'exercer nos droits politiques les plus élémentaires. Euh, je crois que les mots que je prononce euh, peuvent, encore une fois, euh, sembler un peu éloignés de l'éducation aux média et à l'information, mais croyez-moi, euh, s'il si faut donner une définition de l'éducation aux média et à l'information, elle est à chercher dans ces dans ces mots, et ça devient une nécessité euh, urgente, De je l'ai dit, de défendre ces principes fondateurs, euh, quand effectivement on a connu euh, quelques... Euh, mes aventures graves, encore plus graves et tragiques comme celles que nous avons traversées euh, dans les années euh, récentes où euh, on s'est attaqué dans nos démocraties euh, aux populations civiles, à des cibles identifiées, euh, des minorités religieuses, des représentants des cultes, des journalistes, des dessinateurs de presse, des policiers, un enseignant, des enseignants parfois. Savoir opposer à ces dogmes qui sous-tendent ces actions violentes, euh, parfois, ou à ses délires fanatiques, l'idéal républicain, euh, comme le régime de la liberté, la république, comme le régime de la liberté humaine, contre toutes les formes, les formes d'hétéronomie, et c'était une formule qu'avait notamment le, le philosophe euh, Marcel Gaucher, et, et rappelé effectivement ces principes de base, euh, c'est le sens euh, de, de l'éducation civique, euh, dont Samuel Paty euh, avait bien compris l'esprit, y compris dans le, le tact qu'il mettait, euh, avec ses élèves, qui consiste à, à leur faire acquérir le sens de, de, de la tolérance et, et d'admettre ce qui est un absolu pour moi ne peut pas l'être pour, pour un autre. Et, et je crois qu'effectivement on va entrer progressivement dans la complexité aujourd'hui de, de l'apprentissage démocratique, euh, l'apprentissage du pluralisme des opinions et des options fondamentales, comme nous dit encore euh, Marcel Gaucher. Mais l'important et donc je suis déjà un peu entré à ce moment-là dans la complexité du rôle des formateurs, des éducateurs, des, des, des enseignants, euh, c'est de comprendre ce qui fait problème dans la laïcité, ce qui suscite des oppositions, euh, le résultat c'est d'instaurer une neutralité de la puissance publique à l'égard des religions, certes, ce qui se traduit au niveau des citoyens dans la vertu de, de, de tolérance mutuelle, et, et, et je le redis, dans la période que nous traversons, l'on peut euh, s'interroger, euh, travailler, réfléchir, sur la difficulté euh, de passer de passer euh, aux actes euh, euh, et de faire passer le beau et doux message de ce trésor que nous avons en commun, celui d'une république sociale, laïque et démocratique. Donc le, le, le régime euh, de, de la liberté humaine contre toute forme, toute forme d'hétéronomie. Il, il n'y a pas de, de, de loi de Dieu, ce qui fait la loi parmi... Euh, les hommes relèvent de la seule raison exprimée par le législateur élu. Et après, les croyants et les incroyants sont évidemment totalement libres de leurs options métaphysiques, dès lors qu'ils acceptent cette indépendance de, 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 de la loi civile. Il a fallu, rappelons-le aussi, plusieurs siècles, pour faire admettre ce principe aux confessions chrétiennes en Europe. Et, et effectivement, c'est dans, dans ce panorama et dans cette mise en perspective historique de l'histoire du temps euh, de l'histoire encore très récente qui n'est pas encore tout à fait rentrée dans l'histoire et de ce que nous vivons aujourd'hui, euh, effectivement, dans ce contexte euh, de crise au pluriel, euh, d'avoir de, de, la question de la légitimité qui se pose régulièrement, de façon récurrente, pour euh, le corps enseignant confronté euh, aux complexités au pluriel du réel, à l'aune d'une révolution numérique de l'avènement de l'Internet et des bouleversements dans toutes les, les dimensions de de, de de la vie humaine. Donc, c'est à ce niveau aujourd'hui de, 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 de réflexion euh, avec un nouveau cadre de déploiement pour la liberté d'expression et ses limites dans ce nouvel espace informationnel qui est le nôtre, euh, qui n'est évidemment pas régi par les mêmes règles que celles qu'on connaissait il y a quelques siècles, mais qui sont pas les mêmes que celles qu'on connaissait il y a moins de, de 20 ans de cela. Et donc, nous sommes... Euh, entrer de, de plein pied dans cette dans cette ère numérique qui bouleverse les comportements, qui bouleverse les pratiques informationnelles, qui bouleverse les façons d'accéder et de recevoir et d'émettre de, 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 de l'information, et donc s'interroger sur les pratiques informationnelles de nos concitoyens en intégrant les plus jeunes d'entre eux, c'est imaginer aujourd'hui que tout a changé. La révolution numérique bouleverser euh, la donne et quelques chiffres euh, pour nous remettre un petit peu en phase avec cette civilisation numérique euh, qui est la nôtre en un peine en à peine 20 ans. C'est des chiffres que j'ai que j'ai glané ici et là, mais qui sont fort intéressants. Plus de 300, nous sommes passés de 350 millions d'internautes à, à près de. de 4,7 milliards aujourd'hui, et la marge de progression est ultra rapide. 20 milliards d'humains qui utilisent chaque mois, par exemple, la plateforme Contributé Wikipédia, qui compte pas moins de 450 milliards de pages. Euh, des données d'un ouvrage extrêmement intéressant qui s'appelle Internet des infographies, ou une infographie de Tristan Mendes France nous donne d'autres chiffres sur des données à la minute. Euh, plus de 5 millions de recherches sur Google en 60 secondes en 60 secondes, près de 350 000 stories publiées sur Instagram, pour ceux qui connaissent Instagram, 42 millions de messages envoyés sur WhatsApp à la minute, plus de 5 millions de vues euh, sur YouTube, de vidéos consultées, et donc euh, c'est euh, cette civilisation numérique dans laquelle nous sommes entrés, euh, qui constitue un fait de société planétaire, euh, et, et, et c'est effectivement, au moment où 60% de l'humanité, c'est toute la fabrique de l'opinion qui est impactée et, et, et c'est ce à quoi nous, éducateurs, ajouterons que c'est toute la fabrique du citoyen qui est à réinventer. Euh, donc l'école, de, de ce point de vue-là, porte une responsabilité euh, dans la mise en œuvre de cette éducation aux médias et à l'information et à la citoyenneté numérique, il faut accoler désormais à, à cette dimension d'éducation aux médias et à l'information, cette dimension du citoyen numérique, du cybercitoyen, on peut l'appeler de cette manière-là, si nous voulons régénérer l'idée de, de démocratie, en nous souvenant la formule d'Edgar Morin, d'une citation à l'autre, quand il dit « tout ce qui ne se régénère pas, dégénère ». Le clémi alors, certains d'entre vous connaissent, euh, c'est une, je dis un bidule, de façon un peu restrictive. En tout cas, c'est un drôle d'opérateur. C'est un, un opérateur public qui a été créé il y a 40 ans. Nous fêterons le 40e anniversaire du Clémy en 2023. Euh, ce sera à l'occasion de la prochaine édition de la semaine de la presse et des médias dans l'école, euh, dont nous venons tout juste de terminer la 33 e édition. Euh, le, le Clémy a été créé par Jacques Gonnet, notamment, euh, avec qui j'ai toujours plaisir à, à échanger, puisqu'il est euh, bien portant euh, et retraité dans le sud de la France, et que cet universitaire euh, qui était euh, universitaire dans euh, des domaines de, de, des sciences de l'information et de la communication, avait vécu euh, une dizaine d'années aux États-Unis, et avec un certain nombre de ses collègues universitaires, mais aussi d'enseignants avec lesquels il était lié, avec des acteurs d'ONG et d'institutions internationales, notamment du côté de l'UNESCO, avec des journalistes qui s'intéressaient au sujet de citoyenneté, de jeunesse et, et d'informations et des pratiques informationnelles. On avait Yvan Levaille à l'époque parmi ses fondateurs. Ils ont euh, créé effectivement euh, cette, euh, cette structure euh, qui, depuis 40 ans finalement, a gardé euh, son objet. Euh, son objet, euh, former des citoyens libres et éclairés, organiser des ateliers de démocratie euh, à l'école, euh, permettre de euh, développer son sens critique face euh, au contenu de tout type, sur tout type de support. Les années 80, euh, on est avant les autoroutes de l'information euh, de l'Internet, on est euh, au moment de l'avènement du média euh, radio et, euh, et, et télé, on n'est pas encore euh, dans euh, ce qui est devenu euh, le numérique aujourd'hui, pourtant 83 c'est aussi euh, la création de l'Internet, si on veut le, le résumer très vite, et c'est effectivement euh, le Clémy a évolué dans cet écosystème, dans cet environnement, avec euh, ce, ce postulat de départ. Comment aider nos jeunes à mettre à distance les contenus d'information sur tout type de support pour leur permettre de les analyser de façon critique Je crois qu'une révolution numérique plus tard, ils ont été bien inspirés, ces fondateurs du CLEMI, euh, très bien inspirés. Euh, C'est au cabinet de, du président élu en 81 que s'est négociée la création d'un centre avec 20 postes. Nous sommes 23. Nous avons beaucoup progressé, mais nous avons néanmoins progressé. Nous n'avons pas régressé. C'est déjà pas mal. Euh, le Clémy a été créé avec une organisation très originale. On a dit, on donne 20 postes. Et puis, dans les académies, vous aurez des représentants, des coordonnateurs et des coordonnatrices académiques. C'est toujours le cas. Et là, on a fait évoluer récemment les choses et j'en suis tout à fait ravi. C'est tout à fait récent puisqu'on a arraché une circulaire ministérielle en date du 24 janvier dernier qui a l'ambition de généraliser l'éducation aux médias et l'information et qui permet effectivement de changer l'organisation dans les académies. Et on travaille d'arrache-pied actuellement. Là-dessus, l'idée, c'est de renforcer les moyens de ces acteurs aujourd'hui en académie. Donc, on a créé un nouveau réseau de référents académiques chargés d'animer des cellules, à l'intérieur de laquelle vont participer toutes les délégations académiques, agriculture, euh, éducation numérique, euh, les corps d'inspection du premier degré, du second degré, les coordonnateurs académiques du CLEMI et effectivement, un ministère qui essaye aujourd'hui, euh, 40 ans après la création du Clémy, on est presque concordant dans les dates, euh, 40 ans après, de renforcer ses moyens en académie. On travaille aussi au renforcement du, du Clémy au, au niveau national. Euh, nos missions sont de trois ordres la formation des enseignants, ça a été dit par Jeanne tout à l'heure, du premier et du second degré, produire, coproduire, valoriser des, des, des ressources pédagogiques. Et là, on est dans un moment où j'ai parlé du 7 janvier 2015 et de Charlie Hebdo, nous sommes en France, dans un pays qui a cette spécificité d'avoir eu cette rédaction décimée et une réaction en face, c'est une réponse citoyenne d'un nombre très grand d'acteurs résolus à agir. Et donc, la France est certainement pionnier sur ce sujet de la production de ressources pédagogiques éducatives sur ces questions euh, que nous abordons en éducation, médias et à l'information, des fondamentaux de l'information, euh, de la vérification des sources, euh, de la lutte contre la désinformation et de tous euh, les sujets que l'on peut euh, aujourd'hui aborder. Euh, organiser des actions éducatives, j'en ai cité une euh, qui s'appelle la semaine de la presse et des médias dans l'école, 33 e édition, euh, 270 000 enseignants inscrits cette année, quasiment 10 000 de plus que l'année la, dernière. Euh, ça veut dire une participation de, de, de plus de 4,5 millions d'élèves à cette action, alors à différents degrés évidemment, euh, mais c'est une action qui se régénère, euh, qui se renouvelle et qui est un rendez-vous euh, qui n'est pas encore terminé un mois après son lancement le 21 mars dernier, parce que dans la réalité, la semaine de la presse, j'ai proposé au ministère de les renommer les semaines de la presse et des médias dans l'école, c'est en moyenne un mois de pratique pédagogique, et ces données sont sorties euh, de notre enquête Cali, euh, que l'on réalise auprès des euh, enseignants inscrits, et c'est à peu près 3000 réponses qui nous reviennent, et donc c'est quand même un panel très intéressant, pour savoir que les enseignants participent plus d'une semaine, font des choses en lien avec le thème qui est proposé, le thème cette année « S'informer pour comprendre le monde ». J'en reviens de la semaine de la presse, comme beaucoup, peut-être certains ici ont, ont participé. Euh, quel moment Quel moment euh, Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine. Euh, comment recueillir la parole des jeunes euh, Comment euh, parler euh, de ce qui se passe, de cette, guia, de cette guerre hybride qui, aux actions militaires, combine une guerre de l'information et une guerre numérique euh, Comment faire la différence entre les sources d'information dans notre village global de la mondialisation et apprendre à des élèves, bah effectivement qu'on peut dialoguer sur ces sujets, que ce n'est pas un tabou, que c'est souhaitable, que ça les concerne dans leur vie de citoyen et que quand ils posent la question de « mais c'est quoi la différence entre la propagande et euh, l'information bah ?», c'est intéressant d'attacher à, à ces moments-là de la valeur très forte parce que c'est dans ces moments-là qu'on va sur les enjeux fondamentaux d'une éducation à une, à une citoyenneté éclairée. Et donc, on, on, on vit actuellement, effectivement, un certain nombre de, de crises au pluriel, euh, crises sécuritaires, les attentats, euh, crises sanitaires, accompagnées euh, d'une prolifération euh, euh, des fake news, de, de, des, des fausses informations. Euh, à l'OMS, on a inventé le mot-clé, le, le mot, clé, le mot euh, valide euh, infodémie pour décrire euh, cette, euh, cette propagation euh, massive de fausses informations euh, sur le sujet scientifique et sur le sujet euh, sanitaire. Euh, crise géopolitique, une guerre, une guerre aux portes de l'Europe. Et donc, euh, chaque fois, euh, un regard posé sur l'école et sur les enseignants pour dire, mais est-ce qu'ils sont en capacité aujourd'hui de travailler sur ces sujets-là euh, Quelle éducation au média et à l'information Pourquoi Parce qu'on se rend compte que cette, cette éducation au centre de la formation citoyenne de l'élève, et eh ben, euh, elle est fondamentale dans les temps durs, dans les, dans les temps de crise que nous traversons, et que aujourd'hui, euh, compte tenu des outils que nous avons effectivement euh, dans les, euh, entre les mains, il est fondamental de, de, de pouvoir accompagner les, les élèves dans leur apprentissage de l'information. Apprendre à s'informer, s'informer, ça s'apprend. Ça s'apprenait peut-être différemment à certaines époques, où la source d'information était descendante, verticale, partagée en famille, autour du 20h le soir à la télévision, où nous étions plusieurs derrière l'écran. Aujourd'hui, je n'ai pas mon smartphone, mais il est dans ma poche, il est quelque part. Ce smartphone, il est partout. Et l'information vient à moi, que je le veuille ou non, au travers des notifications, des plateformes que je vais consulter, des publicités qui vont m'être poussées sur les moteurs de recherche et autres, de mes habitudes de navigation, etc. etc. Donc, nous ouvrons effectivement au Clémy aujourd'hui, évidemment, une adaptation de tout ce que l'on fait en termes de formation euh, des enseignants, de, 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 de valorisation et de production de, de, de ressources, euh, d'organisation d'actions de, de, éducatives comme la semaine de la presse, euh, à ces enjeux numériques. Euh, qui sont euh, au cœur de nos stratégies euh, dans laquelle nous je vais pêle-mêle, mais très rapidement, euh, nous avons intégré euh, la question de l'éducation aux données, parce que et, évidemment, euh, sans, sans euh, parler l'alphabet du, du numérique et euh, du code jusqu'à la, à la data, bah, compliqué d'aborder euh, ces sujets-là, euh, l'évolution des modalités de formation, hybridation des ressources, avec l'objectif euh, toujours le même depuis 40 ans de réaffirmer le, le rôle de, de, de l'école. Euh, cet enjeu, euh, aujourd'hui, euh, englobe évidemment... Euh, L'éducation aux médias, pas simplement sous le prisme de la compréhension de, de, du traitement de l'actualité par les médias, euh, mais bien toutes les, toutes les dimensions, documentaires, médiatiques, scientifiques, numériques, euh, incluant les problématiques de recherche euh, en lien avec les sphères universitaires, d'analyse, de traitement lié à la révolution digitale et à ses impacts sur, sur les pratiques dont, 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 dont je parlais euh, tout à l'heure. Euh, Très, très concrètement, on nous pose euh, régulièrement euh, la, la question de savoir euh, euh, comment se, 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 se déploie cette éducation aux médias, quelle est son évolution. Je ne vais pas entrer dans le détail euh, aujourd'hui des programmes, de, de leur évolution. Je vais donner quelques, quelques évolutions. L'éducation aux médias et à l'information, on va dire que, euh, les, depuis les premières réflexions on est, il y a plus de, de 60 ans, euh, la création d'outils concrets pour pouvoir aborder ces sujets, euh, se sont passées peut-être euh, trois décennies au cours desquelles on a euh, réservé ce champ euh, au bon vouloir et, euh, et à la confiance des enseignants et à la confiance qu'ils pouvaient avoir en eux pour pouvoir aborder ces sujets sous la forme de sensibilisation. J'ai parlé de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Il est vrai que la semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est un peu comme, je le dis cruellement par moment, c'est un peu comme les restos du cœur. Quand tout va mal, mais qu'on n'a pas forcément les moyens de répondre immédiatement à la demande, et ben, on crée des outils comme ça. Et on a créé la semaine de la presse et des médias pour faire venir des, des journaux et des magazines imprimés dans les établissements scolaires avec un, un, un partenariat. Et puis, ça a permis à des enseignants de se lancer. Ça a permis d'échanger, ça a permis d'expérimenter, ça a permis d'éprouver de, des pédagogies de, de, autour de projets collaboratifs. Et là, on, on fait appel à des pédagogies euh, bien connues, euh, de pédagogies de projets. Euh, on, on parle de, de, de pédagogies freinées, on parle d'un certain nombre de, 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 de courants euh, de l'éducation nouvelle, des années 60, de, euh, dont les acteurs de l'EMI sont aussi des héritiers, où on voit qu'on est, euh, pendant ces décennies, dans une approche euh, différencié, dans une approche moins académique, dans laquelle l'élève va se retrouver en situation de produire, de produire une émission de radio, de produire un, un contenu sur un journal, de produire le journal, le journal du collège, le journal du lycée. Donc on continue ça, de, de travailler énormément de cette manière-là, faire construire l'information par les jeunes, pour leur faire prendre conscience aujourd'hui de la façon dont l'information se fabrique. Dans les, dans les ressources que nous produisons, nous produisons des ressources assez avancées aujourd'hui, mais qui respectent ce même principe. Classe investigation, euh, jeu éducatif développé par le Clémy, euh, nous en sommes au troisième scénario, c'est un scénario qu'on a construit autour du procès de Bobigny de 1972, au droit à l'IVG, on comprend tout de suite que l'on peut aborder beaucoup d'enjeux éducatifs au travers de ce scénario-là, et euh, bah, ce jeu consiste à faire travailler, euh, à faire fabriquer L'information par les élèves qui, en binôme, vont être soumis à tout un tas de documents, plus ou moins fiables, vont être soumis à des sources euh, également sur les, en ligne, sur les réseaux sociaux, avec des comptes que nous avons créés, où parfois il y a des, des informations fiables et parfois des informations bidonnées, et donc en construisant leur reportage, à partir des sources qu'ils auront euh, euh, décryptées, et eh bien ils vont voir euh, toutes les difficultés de la fabrique de l'info. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans cette, dans cette démarche on va dire, qui continue dans cette pédagogie de, du projet euh, qui est euh, effectivement à l'ère numérique, tout à fait intéressant d'exploiter, de réinventer euh, et qui situe aujourd'hui euh, euh, bah, l'enseignant dans de nouvelles manières de travailler. On parle de la classe inversée, on parle de différents dispositifs et c'est vrai que ça a la cote. C'est vrai que ça a la cote. C'est vrai que des enseignants nous disent euh, euh, c'est formidable ces projets. Ils sont formidablement difficiles à mettre en œuvre, mais ils produisent des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Entendons-nous bien, euh, on peut travailler à partir de ces projets sur les fondamentaux. Apprendre à lire, écrire, compter, respecter autrui, ok, on pose les bases. Apprendre à lire, c'est fondamental pour, pré pour préparer ou pour enquêter sur des sources d'informations. Apprendre à rédiger, euh, apprendre à s'exprimer, apprendre à collaborer. Apprendre à s'exprimer à l'oral, euh, préparer le grand oral du bac euh, et aussi euh, quelle confiance en, en soi on peut acquérir par l'expression, par la capacité de se lever, de parler à un micro devant ses camarades euh, et puis de faire tourner les postes entre celui qui va assurer la technique avec la rigueur qui doit être attachée à cette fonction et puis celle de l'oralité euh, tout aussi rigoureuse. Et donc on voit effectivement qu'à travers ces pratiques, on, on a obtenu nos galons la confiance aussi, il euh, faut le dire, parfois, euh, quand il y a défiance, il y a aussi parfois de la confiance euh, des acteurs de l'éducation aux médias, par les institutions qui se disent, ces méthodes-là, et on voit bien avec euh, l'évolution des outils numériques, c'est pertinent. Ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, notre institution, notre tutelle a évolué. Elle a évolué, elle s'est dotée d'une direction euh, du numérique pour l'éducation, euh, elle a une loi de refondation de 2013 qui prévaut à cette fondation, et dans la loi de refondation de l'école de juillet 2013, il y a effectivement cette reconnaissance de l'éducation aux médias et à l'information. Dès lors, il y a des opérateurs, le Clémy s'est retrouvé euh, là-dedans, euh, sommé, chargé, invité à euh, créer les référentiels euh, importants pour donner les repères pour la formation euh, les référentiels de compétences pour les enseignants et les formateurs, et puis à structurer, à donner euh, concrètement matière à des enseignants euh, qui se retrouvent face à une institution scolaire qui leur dit tout d'un coup, il y a la pédagogie de projet, il y a ce que vous pouvez faire, mais tout le monde est concerné, et on vous invite à faire de l'éducation, médias et à l'information. Patatra, 7 janvier 2015, il faut créer un média scolaire par établissement. Patatras des attentats qui se suivent, il est important, que l'éducation, médias et l'information soit systématisée. 23 février 2018, déclaration d'Édouard Philippe, Premier ministre de la France, flanqué de tous ses ministres. Moi, je suis derrière mon écran. Je sais qu'il va faire des annonces derrière mon écran de télé parce que je sais que c'est un moment important, ce jour-là. Mais j'imagine pas une seule seconde que le Premier ministre de mon pays va commencer son discours par cette phrase. Je pensais que ce serait la troisième partie du discours. Donc, prise de conscience, des rapports, des rapports parlementaires de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation en 2018, du Conseil social-économique environnemental en 2019, des rapports de parents de la part des plus hautes sphères de notre pays qui disent qu'il faut renforcer l'éducation aux médias et à l'information. Et, et, et effectivement, euh, ben on est dans cette période-là de prise de conscience que à la fois pendant plusieurs décennies, ce sont les enseignants qui ont porté à bout de bras cette éducation, que l'encadrement euh, bonhomme malan a réussi plus ou moins à accompagner euh, ces pratiques et que on, on va, avec la révolution numérique aujourd'hui, et toutes les problématiques qu'elle nous pose en termes de fiabilité de l'information et d'accès aux sources d'information, nous pousser à accélérer très très rapidement, le plus rapidement possible, parce que euh, ces sujets aujourd'hui brûlent nos sociétés. C'est quoi le rapport entre euh, l'attentat euh, Charlie Hebdo C'est n'est pas simplement euh, que l'on assassine des journalistes ou des dessinateurs. Le rapport, c'est que pendant cette période-là, c'est la guerre en Syrie et que l'État islamique déverse sa propagande sur les réseaux sociaux. Euh, elle dispute l'atrocité avec les cartels mexicains qui décapitent en direct et publient leurs vidéos sur Facebook. Euh, L'État islamique fait la même chose et c'est aussi sur Facebook à l'époque. Et donc, on est devant l'incapacité des plateformes euh, numériques à réguler ces contenus et à interdire l'accès on a beaucoup évolué là-dessus, je vous rassure. Enfin, ils ont beaucoup évolué là-dessus, ce n'est pas encore satisfaisant, mais c'est cette période-là dont je parle. Et quand l'État islamique produit des vidéos spécifiquement à l'adresse des jeunes adolescents français pour qu'ils passent à l'acte sur leur pays, avec des vidéos adaptées aux 13-14 ans, là, tout d'un coup, oui, il y a un petit vent de, de, de prise de conscience de dire, mais comment, si on n'arrive pas à réguler aujourd'hui ces contenus et la diffusion de ces contenus, quelle est la meilleure arme Quelle arme De quelle arme nous disposons Arme, c'est un très bel mot et j'ai conscience que je parle de, de, de sujets qui peuvent paraître loin des, des bonheurs de construire l'école. Euh, mais euh, bah, cette arme, euh, ça reste l'éducation. Et donc ça reste effectivement cette capacité à mettre à distance les contenus d'information qui intentionnellement ou accidentellement nous parviennent, auxquels nous sommes confrontés encore aujourd'hui, et, et qu'il nous faut savoir comprendre. Et donc euh, l'évolution c'est qu'aujourd'hui nous avons effectivement avec les réformes des programmes de l'EMC, l'enseignement moral et civique, qu'on a précipité en 2015, parce qu'il fallait apporter des réponses de notre institution, avec les programmes du collège, de cette réforme de 2015, avec les récents programmes du, du lycée, qui ne sont pas toujours simples, mais intègrent, par exemple, dans les sciences numériques et technologiques, des, 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 des pans entiers de l'éducation aux médias. On est dans ce moment de croisement, je dirais, où on est passé de la pratique volontaire des enseignants à une pratique fondamentale qui est aujourd'hui inscrite dans les programmes, et donc c'est ce croisement qui fait qu'on a une école qui avance sur ces sujets-là, qui innove parfois par ses enseignants, et je rappelle toujours que ce sont les enseignants qui sont en première ligne pour faire ce travail, et que notre devoir à nous, Clémy, c'est d'être au service de ces enseignants et de personnes d'autres, en lien avec notre institution, en mettant effectivement notre tutelle les priorités là où il le faut, et on est plutôt, euh, là-dessus, plutôt réactif, Et donc, priorité aujourd'hui en éducation, aux médias et à l'information pour le premier degré. Comment euh, commencer des, les plus jeunes âges Et donc, on commence avec des professeurs des écoles. Donc, on a aussi des instituteurs, des institutrices avec des maternelles sur euh, les images, euh, sur euh, les formes, euh, sur euh, tout cet alphabet qui est aujourd'hui à reprendre de notre, pour notre école, de la maternelle jusqu'au lycée pour... Euh, euh, répondre à ces objectifs euh, don, dont j'ai parlé. Alors, euh, je vais aller, à, je sais pas depuis combien de temps je parle, Il est, ça fait 40 minutes, c'est ça Ouais, euh, on va échanger un, un petit peu, je, je veux juste donner quelques autres éléments, euh, quelques autres éléments en disant euh, par rapport aux pratiques, comment les jeunes s'informent. Alors ça, c'est la question euh, que nous nous posons tous, euh, qui fait les gros titres et euh, donne euh, par ailleurs euh, lieu à plein de commentaires divers et variés. Alors nous, on a, on a fait quelque chose de, avec les, les, les collègues du, du Clémy, c'est qu'on on a interrogé des élèves. Alors, ça vaut ce que ça vaut, euh, parce qu'on l'a pas fait euh, avec les moyens des grands euh, instituts de sondage, mais on a souhaité le faire parce qu'on est en permanence euh, confronté à une idée reçue euh, que les jeunes s'informeraient mal que nous aurions affaire à une génération euh, euh, d'inaptes euh, numériques euh, qui euh, consommeraient euh, que des choses débiles en ligne et serait euh, totalement perdus euh, dans notre société par rapport au repère de l'information, euh, du traitement de l'info. Contre cette idée reçue, euh, d'abord, les interroger eux-mêmes, de dire comment tu t'informes, euh, quel site tu, tu consultes. Alors, on, on part de l'outil sur, sur l'outil, on va se mettre tous d'accord sur le fait qu'on a en gros en France 100%, 99% de la population qui est équipée en téléphone, ça inclut tout type de téléphone, mais que 94% des, des, des 15-29 ans eux ont un smartphone donc un smartphone, parfois ça ne sert pas toujours à téléphoner, c'est un terminal connecté à de multiples applications et donc évidemment accès à une infinité de contenus à des plateformes et des réseaux sociaux euh, là-dessus quand on questionne ces, ces jeunes élèves, notamment au niveau du collège, on se rend très rapidement compte que c'est souvent fonction des parents et des habitudes à la maison. C'est-à-dire que euh, pour des enfants dont les parents ne sont abonnés à aucun journal ou n'achètent aucun journal ou magazine euh, où euh, la pratique est, est absente, évidemment, on n'a pas euh, une pratique informationnelle de ces jeunes très active. On peut l'imaginer. À euh, contrario, euh, dans des euh, familles, bon, je vous fais le truc très vite, euh, un lien très fort euh, au, au milieu culturel, social, effectivement, et ça, on le perçoit très rapidement. Euh, on perçoit très rapidement un intérêt pour l'information, c'est-à-dire qu'on n'a pas de population, en gros, qui nous dise, euh, moi, l'info, j'en ai pas besoin pour vivre. Et on peut avoir des témoignages et des retours qui nous disent, j'ai peur, l'information m'effraie un peu. Elle me concerne pas beaucoup dans la façon dont elle est euh, traitée par les médias, type médias télévisuels ou radio. et des fois je me sens éloigné de ce que le poste raconte. Euh, oui, ça c'est vrai, mais euh, quand on fait travailler les élèves sur les productions médiatiques, euh, on se rend compte euh, des contenus qui sont produits, que les questions sont très vives, euh, elles touchent à la question de l'environnement, euh, des questions de citoyenneté, d'égalité entre les femmes et les hommes, aux questions de politique, de politique générale. Je me souviens des productions que nous recevions à l'époque de, de l'élection de Donald Trump aux états unis euh, Il y a eu une profusion de dessins, de caricatures, d'articles de, produits par des jeunes euh, qui nous étaient envoyés. Là, on était sur un sujet, euh, on va dire, euh, en même temps, euh, très connecté avec les, les, les médias dits traditionnels. Euh ce qui change en termes d'outils et d'accès à l'information, c'est évidemment euh, euh, les, les, les moyens euh, qui vont nous permettre d'accéder à cette, à cette information. Et donc, oui, on a une préoccupation de base et les, 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 les autorités du pays nous ont alertés là-dessus à un moment donné. Euh, c'est effectivement euh, que quand on a un tel taux de possession de, de smartphones, quand l'âge de détention de ces terminaux est de plus en plus jeune, il nous arrive aujourd'hui de descendre à des âges de 8 ans, 9 ans, pour des enfants disposant d'un smartphone. smartphone. Euh, quand on a effectivement cette réalité aujourd'hui, euh, effectivement, on a des préoccupations de dire, mais le temps qui est passé, et le temps est important, quotidien, le temps qui est passé, à quoi l'est-il Est-ce est que c'est euh, euh, un, une, une pratique, un usage numérique positif ou est-ce qu'effectivement l'attention est totalement détournée, est-ce que effectivement on est sur des comportements dangereux, enfin des, des pratiques qui peuvent être dangereuses dans le développement personnel des enfants. Donc évidemment, ce sujet, on travaille là-dessus, on travaille avec les partenaires, notamment médiatiques, qui eux-mêmes, Tente de conquérir des publics jeunes sur les sur les plateformes et sur les réseaux sociaux, en y dé, déployant leur propre contenu avec des formats adaptés, en travaillant sur les stories, en travaillant sur les formats extrêmement courts, qui est un défi pour les, pour les groupes de, de, de médias. Et puis, on a de nouveaux médias qui apparaissent également, de nouveaux prescripteurs de l'information. Nous avons des influenceurs, nous avons des streamers sur, sur TikTok, qui vont s'attacher à travailler aujourd'hui avec les jeunes sur des questions d'intérêt comme vous et moi, quoi, d'intérêt général, de politique, des campagnes électorales, des grands faits d'actualité. Et donc, on a effectivement aujourd'hui des médias qui sont développés. On parle de nouveaux formats, on parle de formats qui affectionnent des, des tranches de 15, 24 ans. On parle de Brut, on parle de Combini, on parle de, 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 de Blast, on parle de, de plein de, de, de sites aujourd'hui qui ont réinventé essaye et réinvente euh, l'exercice journalistique et, et, et globalement euh, quand on a euh, ces nouveaux médias et quand on a des médias euh, plus traditionnels comme le Monde qui tente l'aventure sur Snapchat le journal sportif l'équipe également qui a beaucoup euh, travaillé sur ces nouveaux formats ben euh, ça donne des résultats c'est-à-dire qu'on se rend compte que le problème, c'est pas euh, l'information ne m'intéresse pas, c'est comment j'accède à l'information, comment elle vient à moi, qu'est-ce qu'elle me permet euh, d'apprendre et, et, et quel usage je, je peux en faire derrière dans mon, dans, dans, dans mon développement. Alors évidemment, là-dessus, euh, eh ben, on se dit que parfois, euh, on est dans un moment de l'histoire où nous, parents, euh, sommes les co-éducateurs avec l'école, mais nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants, euh, à nous de les aider euh, à se repérer, à, de leur apprendre, de leur montrer, de nous comporter nous-mêmes en citoyens responsables, c'est-à-dire au moment de passer à table, ou euh, quand votre enfant vous parle, pas forcément de l'envoyer balader parce que vous avez mieux à faire, parce que vous êtes en pleine conversation sur Snap avec je ne sais quoi, sur je ne sais quel sujet, et c'est difficile pour nous tous de nous déconnecter c'est extrêmement difficile parce que, effectivement, euh, d'un point de vue euh, neuromarketing euh, et des recherches qui sont sur ces objets-là, ils sont particulièrement euh, addictifs. La différence entre les plus jeunes et nous, c'est que votre cerveau est déjà un peu moins malléable et donc il est un peu plus éprouvé et qu'il a quelques réflexes de défense qui peuvent par moment euh, lui permettre euh, que votre main lâche le smartphone pour l'enfant, euh, vont être activés effectivement un certain nombre de, 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 de principes. Alors on parle chez les industriels de ce design persuasif euh, qui permet de créer chez les enfants à la fois une forte motivation, de réclamer peu d'efforts, d'inciter fréquemment l'utilisateur pour qu'il pratique l'activité concernée le plus longtemps possible. Et donc évidemment, on a affaire à cette concurrence-là. Donc, euh, donc, euh, donc voilà euh, les effets. Et euh, je disais tout à l'heure, tous ces moments où... Euh, Effectivement, euh, l'autorité, le, 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 le législateur euh, essaye de, de changer euh, la donne euh, et, et pour qu'on puisse euh, avancer sur cet enjeu démocratique. Et ben, euh, on le voit, il y a du boulot. Hein, euh, il y a un boulot énorme à faire. Il y a un boulot à faire vis-à-vis -vis de, de nos jeunes. Il y a un boulot à faire vis-à-vis -vis des parents. Ça, c'est aussi un terrain sur lequel nous sommes allés depuis 2017, parce qu'on s'est rendu compte qu'en ben, termes de désinformation et propagation des fausses infos, ben, les publics adultes et notamment les seniors se posaient quand même là. Donc, celui qui veut devenir riche, je lui donne un tuyau. Il développe des ateliers d'éducation aux médias et à l'information pour les plus âgés. Et il trouvera un public qui se passionne aussi pour ces sujets-là et qui a bien besoin d'être accompagné. Euh, qui a bien besoin d'être accompagné. Donc, et qui a bien besoin d'être accompagné, si possible, par des acteurs légitimes pour les accompagner, euh, et pas euh, uniquement par des marchands. Euh, quand nous sommes aujourd'hui en éducation, en médias et à l'information, le vrai acronyme du CLEMI, c'est Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. On bosse avec, euh, euh, par exemple, 1800 médias partenaires sur la semaine de la presse et des médias. Euh, quand on travaille avec des plateformes numériques, c est, c est, la discussion est âpre, c'est difficile. Nous disent on veut bien bosser avec vous, mais c'est uniquement en exclusivité sur notre plateforme. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec les données Et Puis on nous parle mal, parfois. C'est-à-dire qu'on a beau être un opérateur public. Qu'est-ce que c'est un opérateur public dans un ministère d'un pays européen Vos législations sont pas alignées, vous comprenez. Nous on ne on peut pas faire n'importe quoi avec un État parce que sinon l'État voisin va nous demander la même chose. C'est compliqué. Et puis non. Et puis on et puis on va financer nous-mêmes nos propres acteurs de l'éducation aux médias. C'est compliqué. Donc ça veut dire qu'on est derrière plus sérieusement sur des enjeux aujourd'hui souverains de culture et d'éducation et que il y a une bataille. Il y a une bataille culturelle majeure, c'est-à-dire que derrière tout ce que j'ai raconté, euh, il y a cette idée quand même de euh, bah, c'est quoi euh, euh, les valeurs de notre pays. Euh, euh, nous sommes les légataires universels d'un certain nombre d'événements de, 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 bah, de, dans l'histoire qui ont traversé, qui nous ont façonné. Et c'est vrai que quand on se fait frapper et que quand notre modèle est, est bafoué, est insulté, violenté, euh, on se dit mais par qui, pourquoi, comment, euh, par quel biais avec quels outils, et selon quels réflexes, et quels repères juridiques, euh, la liberté d'expression aux États-Unis n'est euh, pas protégée de la même manière, et permise de la même manière qu'en France, et donc c'est tout ça euh, qui aujourd'hui, euh, effectivement, nous, nous, nous mobilise avec de belles alliances, avec de, avec de, 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 de beaux, je dirais, j'allais dire de beaux partenaires, c est, c est de, de belles ressources, et puis de beaux acteurs. On, on, on a fait une série... Euh, ça a été financé par la Caisse des allocations familiales pour sensibiliser les parents euh, au rapport aux écrans. Financé par la Caisse des allocations familiales parce que nous, n'avions pas les moyens de la financer. On a fait le contenu scientifique euh, de cette série et ça a été diffusé sur toutes les chaînes de France Télévisions. Donc là, on a une chaîne d'opérateurs publics qui vont euh, s'additionner pour produire quelque chose, et effectivement, derrière cette série, c'est plein d'ateliers, c'est plein de rencontres dans des écoles, dans des cafés des parents, euh, avec des enseignants et des parents, pour parler de ces sujets-là, pour dire comment je peux faire. Ma gamine a 13 ans, elle s'est mise sur Instagram, sa vie a changé du jour au lendemain, je ne sais plus comment faire. Parole de parents. Régulièrement. Donc, ces outils sont puissants, et donc, effectivement, il y a une éducation, un accompagnement à faire, et, et donc, euh, au travers de, de tout ça, euh, voilà, on, on, on avance, on, je vous invite à aller sur le site du, du, du Clémy, pour regarder un petit peu toutes les ressources qu'on peut faire, à vous intéresser à ces sujets, euh, je l'ai dit tout à l'heure, sujet, euh, j'ai parlé beaucoup de la France, J'aurais dû aussi vous dire que ce sujet nous a amené depuis euh, 2017, mais c'était déjà l'histoire du Clémy bien avant et depuis son début d'ailleurs à travailler à l'échelle internationale. Euh, nous travaillons euh, actuellement sur un programme qui s'appelle De facto. Euh, de facto nous vous lie, nous, euh, opérateurs de l'éducation nationale Clémy avec l'Agence France Presse et avec le Media Lab de Sciences Po Paris que dirige Dominique Cardon qui a rédigé un, qui a commis un livre très très bien qui s'appelle Culture numérique que je vous invite à découvrir également et on est avec une plateforme qui travaille en open source qui s'appelle XWiki et c'est un projet soutenu par la Commission européenne pour la lutte contre la désinformation mais on s'est dit que ce sujet on ne pouvait pas le traiter uniquement que contre la lutte contre les fake news qui est un vrai piège pour nous et donc il nous fallait trouver une façon de, de développer le volet réflexif de cette approche que nous avons à l'école mais aussi avec des chercheurs et moi, euh, et nos équipes du Clémy aujourd'hui participent à des travaux avec des universitaires euh, sur euh, bah, l'exploitation des données ouvertes, sur euh, tous les outils euh, numériques les plus poussés aujourd'hui pour euh, euh, nous apprendre et nous donner des outils concrets pour vérifier l'information assez rapidement. Euh, C'est fondamental aujourd'hui, euh, ce qui se passe en Ukraine. Le travail qui est fait euh, par la communauté euh, euh, des internautes et certains internautes qui nous permettent aujourd'hui de géolocaliser, de traiter les images euh, sur les euh, c'est des stratégies à l'œuvre qui sont extrêmement importantes. De travailler sur ce volet-là avec les fact-checkers, on a l'AFP, on a cinq médias et demain on en aura encore un peu plus, de les faire travailler ensemble pour comparer les approches. Tout ça, les enseignements dont nous tirerons de ce type d'expérience nous permettront d'améliorer la, fo la formation des enseignants. Donc dire ce qui se passe, euh, décrire ce qui est à l'œuvre et qui n'est pas euh, imaginé, euh, qui est difficile de percevoir pour le public qui parfois est éloigné de ces sujets-là et peut nourrir l'idée que rien ne se fait et que nous sommes soumis aux dictats de ces flux d'informations, de cette infobésité, etc. Mais et c'est pas tout à fait le cas. Donc, euh, les choses progressent. Euh, nous, on est effectivement euh, parmi une quantité d'acteurs qui sont mobilisés sur ces sujets-là. Et comme je l'ai dit, les enseignants, les enseignants, les enseignants, euh, les professeurs documentalistes, les enseignants de tous les champs disciplinaires, aujourd'hui, qui sont mobilisés sur ce sujet, euh, voilà, c'est euh, quelque chose de, 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 tout à fait, euh, de tout à fait concret, et euh, de finir sur une note d'international, et un peu positive, c'était un petit peu mon souhait, donc j'espère que ce, ce propos n'aura pas été trop vertical et descendant, et et vous aura capté un petit peu de votre attention, euh, puisque c'est l'enjeu de notre époque. Et donc, euh, voilà, je serais ravi de, de répondre si vous avez des questions diverses euh, et variées.